0: פלוס סיכום כתוב של הנקודות העיקריות תוכלו למצוא באתר של אודיו-בריין Audio בכתובת audiobrain.co.il בתפריט וידאויים. אז אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך. ונעבור להקלטת הלייב. האזנה נעימה. ובוקר טוב, אנחנו בלייב נוסף של אודיו-בריין, אני דנית בן דוד, אני היוצרת של הפודקאסט, פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, ומאחורי המיקרופון. מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים ואני מלווה עסקים, חברות וארגונים בכל תהליך הפקת הפודקאסט שלהם. ובכל שבוע אני עולה ללייב ומדברת על נושא אחר שקשור לפודקאסטים. ולתת לכם ככה טיפים, כלים, כדי לעזור לכם ככה גם בתחזוק של הפודקאסט, בהקמה, בהפצה, בשיווק, בעריכה, ממש בכל ההיבטים. אני רק אציין שלמי שעדיין לא יודע אז כל הלייבים כל ההקלטות של הלייבים עולים בעצם אה, עולות ההקלטות עולות גם אה, כפודקאסט והוא כבר נמצא בהמון אפליקציות אה, בכל האפליקציות הפופולריות בעצם אפשר פשוט לחפש אודיו-בריין פודקאסטים לעסקים ותגיעו לפודקאסט או פשוט דנית בן דוד ואז תראו גם את כל הפודקאסטים שלי וגם פודקאסטים שהתערכתי בהם. זהו ולפני שאני אתחיל רק אני, אני רק רוצה לציין ככה שיש לי גם אתר חברים חינמי שבו יש. מדריכים שהם סגורים רק למי שנרשם זה הרשמה עם מייל בלבד פשוט אפשר להיכנס יש קישור מעל או מתחת לוידאו אתם יכולים אה, פשוט ללחוץ אה, ופשוט אה, להיכנס להירשם בזריזות עם המייל ותקבלו אה, בעצם גישה לכל המדריכים וגם אני אחת לשבוע שולחת בעצם את נושא הלייב השבועי במיילים אני לא מציקה יותר מדי במיילים אני בעיקר שולחת פשוט אה, מייל ואני מעדכנת מה הולך להיות נושא הלייב וכשההקלטה. לאחר מכן עולה גם לאתר וגם כפודקאסט אני שולחת עדכון עם קישור וזהו זה בגדול מה שככה אני שולחת בדרך כלל במייל. אז היום הנושא של היום הוא טיפים לקיצור זמן עריכת והפצת הפודקאסט ובעצם הסיבה שהחלטתי ככה לדבר על הנושא. כי קודם כל זה משהו שהוא משותף לכולם אני רואה הרבה שרשורים בעניין הרבה אנשים שנאבקים עם כל התחזוק של הפודקאסט כי כל העניין של איזה ציוד לבחור ואיך להקליט עם הציוד זה אמנם זה משהו שבאמת ככה גם הרבה אנשים נתקלים איתו אבל ברגע שצולחים את כל העניין הטכני הזה ובאמת ככה לומדים להכיר את הציוד. Uh, ואיך להשתמש בו ומבינים איך באמת להפיק את הסאונד בצורה הכי איכותית שאפשר ומה צריך לעשות אז ככה זה באמת ככה משהו שפשוט עוברים אותו ואתם בטח הרגשתם בעצמכם שלאט לאט זה כבר הפך להיות ממש um, קלה קלות להקים את הסטאפ ובאמת להקליט את הפודקאסט סליחה ולהקליט את הפודקאסט ובעצם ההתמודדות היא כל הזמן עם העניין של העריכה כי קודם כל uh, באמת יש. לפעמים יש בעיות סאונד אני תכף אפרט לכם באמת איזה בעיות נפוצות יכולות להיות שלגרום באמת לכך שכל העריכה הופכת להיות מייגעת. אחד הדברים הנפוצים זה באמת בעיות סאונד כל מיני דברים שלא תמיד נתקלים בהם בכל הפרקים ולפעמים יש בעיות ככה נקודתיות שהן יכולות ממש להעיב על כל העניין של העריכה. ובכללי יש כל מיני טיפים שבאמת יכולים לעזור לכם לקצר את זמן העריכה משמעותית ולפעמים שוב יש אנשים שהם פחות טכניים ואז ברגע שהם לומדים ככה לעבוד עם תוכנת עריכה ולעשות רק את הדברים הבסיסיים אז הם בדרך כלל נשארים ותקועים ככה עם הדברים הבסיסיים והם. פחות ככה הם, הולכים ומנסים ללמוד עוד שיטות איך אפשר באמת לקצר ואיך אפשר לייעל ולכן אני ככה רוצה אה, לדבר על הנושא הזה היום זה יודעת שזה משהו שמעיק באמת להרבה אנשים כל העניין הזה של ההתעסקה. קוד, וזה לוקח המון שעות וגם ההפצה בעיקר עריכה אבל גם ההפצה אז באמת זה הסיבה שככה היה חשוב לי לדבר על זה כי זמן זה משהו הוא מצרך מאוד מאוד יקר לכולנו וכולנו היינו רוצים ללמוד לעבוד בצורה יותר מהירה ויותר יעילה מה גם שכשאתם מקדישים יותר מדי זמן למשהו והוא לוקח המון המון זמן והמון המון אה, כוחות שואף מכם המון אנרגיות אז אתם מן הסתם בסוף מה שיקרה אתם כנראה לא תתמידו בו וחבל. אז אה, זו הסיבה העיקרית שבאמת החלטתי לדבר על הנושא דרך אגב אם יש לכם שאלות או אם סתם בא לכם ככה להגיד היי או איזושהי הערה עם א' או עם א' אתם מוזמנים לרשום לי בתגובות. ובעצם אני הולכת לדבר על בעיות נפוצות שמאריכות את זמן, את משך העריכה. אז קודם כל חילקתי את זה לשניים, בעיות נפוצות שמאריכות את משך העריכה, ובעיות נפוצות שמאריכות את בעצם כל העניין של ההפצה של הפרקים. ואלו טיפים באמת שאני פשוט מיישמת אותם בעצמי, וככה ניתן לכם המון דגשים מתחזוק של בעצם שלושת הפודקאסטים שלי נכון להיום. אז הדבר העיקרי כמו שאמרתי מקודם זה כל העניין הזה של בעיות סאונד לפעמים אין מה לעשות קורה שיש איזושהי בעיה זה יכול להיות החל מזליגה של סאונד. שגם יש כל מיני דרכים לפתור את זה אני גם באחד הלייבים הקודמים אני דיברתי בכלל כל הנושא של זליגת סאונד וגם נתתי טיפים ואחר כך העליתי את הטיפים האלה גם לאינסטגרם שלי אז אתם יכולים אחר כך אה, אה, לגשת ולבדוק ולהסתכל אני גם אשים לכם קישור בסיום הוידאו ל, אה, ללייב הזה שעשיתי על זליגת סאונד אז זליגת סאונד זה משהו שהוא מאוד נפוץ ואז הסאונד נשמע מאוד אה, כאילו מרוחק כאילו יש לו איזה אקו. וזה לא נעים, זה כשהזליגה בעצם, כשהסאונד זולג ממיקרופון אחד למיקרופון השני. זה בעיה אחת, בעיה נוספת זה רעש סטטי, פשוט רעש סטטי לאורך כל, כל הפודקאסט, ויש בעיות כמובן שונות קצת אם אנחנו מקליטים פרונטלית או אם אנחנו מקליטים אונליין. באונליין יש עוד בעיות, יש כמובן את העניין של האינטרנט שפתאום זה נתקע, שזה פחות... יש מה לעשות ולפעמים המרואיינים שלנו אין להם מיקרופון איכותי או פתאום יש איזה שהוא רעש איזה זמזום כזה מהמחשב וגם באונליין דרך אגב יכול להיות להיות זליגה לתוך ההקלטה של סאונד זאת אומרת יש המון בעיות שיכולות אה, אה, ככה להיווצר חלק מהם באמת אפשר לפתור אותם. עוד לפני ההקלטה ורצוי לפתור אותן לפני ההקלטה כי אז באמת זה יפשט והכל ילך מאוד מאוד חלק אבל אני יכולה להגיד לכם גם מניסיון שלי וגם מניסיון של אה, לקוחות ואנשים שאני מלווה וכאלה שפשוט פונים אליי בשאלות חלק אה, גדול מהבעיות שמעכבות אותם ואותי. בשחרור של פרקים לפעמים זה פשוט עריכה של הסאונד ואיך אפשר לפתור את זה כמו שאמרתי לדאוג מראש קודם כל לעשות הקלטת ניסיון לראות שהציות תקין לראות שאין איזה שהם רעשים וזמזומים למיניהם שאין זליגה של הסאונד. ואני פחות שוב יכולה להיכנס כרגע לפתרונות הזליגה אני דיברתי על זה אבל באונליין למשל אני כן אתן לכם, לכם טיפ אם, אתם, אם יש זליגה באונליין אתם עושים. פודקאסט אונליין ויש זליגה אתם שומעים כאילו את ממש פידבק באוזניות אז זה אומר שמהאוזניות שלה, שלכם או של המרואיין יש בעצם זליגה לתוך המיקרופון אז אפשר להנמיך קצת את העוצמה ואז את הווליום ואז זה לא יזלוג כן הוא, כאילו ישמעו יותר חלש באוזניות אבל ברמה שעדיין כל עוד זה ברמה שעדיין אפשר לשמוע זה בסדר. כשמשתמשים בהדסט שזה אוזניות עם מיקרופון אז לפעמים בגלל הקרבה. של המיקרופון והאוזניות אז גם יש איזושהי ליגה אז אולי לנסות להחליף לאוזניות יותר גדולות לאוזניות אחרות כאלה שיותר עוטפות ועוטמות ככה את האוזניים ואז הרעש פחות הדיבור פחות יוצא החוצה לנסות להנמיך את הגיין של המיקרופון ואז ככה באמת לעשות את זה ביחד עם המרואיינים ולא להתחיל את ההקלטה עד שפתרתם את העניין הזה כי אחר כך זה יהיה פשוט סיוט. זה משהו אחד אם למשל אתם מקליטים אה, אה, ויש לכם רעש סטטי אז יכול להיות שזה חשמל אם אתם מקליטים עם מחשב נייח אם אה, אה, זה יכול להיות רעש מהמכשיר שאתם מקליטים איתו לנסות להחליף כבל לנסות להבין אולי המכשיר עצמו מייצר את הרעש הזה זאת אומרת יש המון המון סיבות ואני ממליצה לכם לנסות לבדוק את הכל לפני שאתם מקליטים. אה, כמובן שאם בכל זאת הקלטתם וגיליתם בדיעבד איזושהי בעיה. יש כל מיני דרכים לנסות לתקן אפשר לעשות noise reduction אפשר לשים uh, gate שגם דיברתי על זה זה גם קשור לזיגה של סאונד uh, לא רק אבל גם uh, וגם שוב כמובן אם אתם מנסים לעשות את הכל ואתם לא מצליחים להוריד את הרעש וזה משהו שהוא בלתי נסבל. אז אפשר כמובן לפנות לאורך סאונד מקצועי, יש לאורכי סאונד כל מיני תוכנות ופלאגינים שהם יכולים באמת בעזרתם ממש בקלות וגם יש להם מיומנות, הם יכולים ממש בקלות לנסות לתקן. עכשיו ברור שהקלטה שעברה תיקון, היא לא תישמע כמו הקלטה המקורית, אין מה לעשות, לרוב יש איזשהו הפרש, אבל כל עוד שזה ככה סביר ואתם חיים עם זה בשלום, אז לפעמים עדיף לעשות את התיקון הזה. זה לגבי בעיות סאונד. ומה עוד, <coughs> גם דרך אגב, גם בליווי, בייעוץ ובליווי, אני גם עוברת איתכם לכל את מיני דברים שקשורים לעריכות סאונד, אה, ואיך אפשר באמת לפעמים פשוט לתקן בכך הגדרה אחת, אה, ממש לעשות את התיקון ובאמת לשפר את הסאונד שלכם. מה עוד, המון חיתוכים זה עוד משהו שמאוד מאוד יכול להעיק ולהעיב על העריכה, עכשיו חיתוכים, Uh, יכולים להיווצר מהמון סיבות זאת אומרת לפעמים um, קרה שאתם מראיינים ופתאום באמצע אתם uh, לא יודעת נניח לי קרה סיטואציות שנניח ראיינתי והמרואיינת מאוד מאוד התרגשה והיה בלאקאוט עכשיו גם לי קורה כן גם לי היה קורה בעיקר בהתחלה האמת שהיה קורה לי בלאקאוטים uh, אז, אז מן הסתם זה גם משפיע ויש חיתוכים אבל הרבה פעמים קורה שהמרואיין הוא זה שמתרגש ואז פתאום יש לו בלאקאוט והוא 음, לא כאילו לא מצליח להביע את עצמו ואז לפעמים לוקח זמן ככה להיכנס לעניינים ו, ושוב מי יותר מי פחות אבל קורה לפעמים באמת מצבים קיצוניים ומן הסתם יש פה המון חיתוכים לעשות כי אתם מן הסתם לא רוצים להכניס את הדברים האלה לתוך הפרק המוגמר אז שם היו המון המון חיתוכים זה לוקח זמן ללכת ובאמת להוריד ולמצוא את הנקודה ולראות איך בחיתוך זה משתלב זאת אומרת כל ה... מה שנאמר לפני ומה שנאמר אחרי משתלב בצורה טבעית, זה חשוב מאוד לוודא את זה. ככה לזרימה של הפודקאסט, אם אתם עושים הקלטה אונליין, אז אני יכולה להגיד לכם מניסיון שבפרקים, שלמשל אחד מאיתנו, האינטרנט היה מאוד מאוד גרוע, אז היו ניתוקים, ואז הניתוקים האלו הם משפיעים. ולפעמים uh, uh, זה גורם לכך שזה פשוט יוצר לנו קבצים נפרדים ואז צריך uh, ללכת ופשוט לחבר אותם וזה יוצר, יכול ליצור בלאגן. Uh, מה עוד למשל כשאתם מגיעים ואתם, ככה להקלטה ואתם לא מרגישים טוב מצוננים, מקוררים, uh, דרך אגב זה גם קרה לי פעם אחת וקחקוחים בגרון וכל מיני כאלה. במקרה הזה עדיף כמובן שפשוט לדחות את ההקלטה או אם כבר קבעתם ולא נעים לכם ואין לכם אפשרות שימו מים לידכם בכל פעם שהמרואיין שלכם מדבר קחו שלוק של מים או לחילופין כשאתם מדברים אז שהמרואיין ייקח ואז יעזור לכם ככה להעביר את הריאיון בצורה חלקה יותר לגבי ההתרגשות. דרך אגב מה שמאוד עוזר ככה להוריד את מפלס הלחץ. זה קודם כל לעשות מינגלינג לפני אם זה באונליין או אם זה פרונטלי לא משנה קצת לשבת לשוחח כמה דקות אתם יכולים גם לשתף את המרואיינים שלכם זה משהו שתמיד אני עושה שגם אני מתרגשת בכל הקלטה מחדש ואני באמת דרך אגב מתרגשת כי כל ראיון הוא בפני עצמו וכל מרואיין. הוא קצת שונה וככה מן הסתם לכל אחד יש את האופי שלו את היכולת הוורבלית שלו ומן הסתם שגם אני מתרגשת ולכן ברגע שאני אומרת את זה למרואיינות שלי ולמרואיינים אז אני, זה ככה אוטומטית מוריד את מפלס החרדה והלחץ אני גם אומרת במידה ונניח הצד השני מאוד מתרגש אז אני אומרת הכל בסדר לא קרה שום דבר אנחנו נוציא את זה בעריכה ואני שומרת על קור רוח וזה לפעמים פשוט עוזר. גם לצד השני פשוט להירגע ו... וככה להיכנס לעניינים. עוד טיפ שעוזר בהקשר של ההתרגשות זה פשוט ללחוץ על הרקורד ולא להתחיל לדבר ישר אלא פשוט להמשיך עם הסמול טוק כי אני יודעת גם מניסיון שגם כשאני עושה לעצמי הכנה בין אם זה כשאני מקליטה תכנים לקורס בין אם זה כשאני מראיינת אז ברגע שלוחצים על הכפתור האדום הזה כביכול כאילו לא קרה כלום אבל בעצם קרה הרבה כי פתאום יש לנו. את ההרגשה הזאת שאוי מקליטים אותנו וצריך פתאום לשמור ככה על איזשהו פאסון ולהיות מוכנים ודרוכים. אז אני דווקא אוהבת להתחיל ללחוץ על רקורד ולהמשיך לדבר עוד איזה דקה-שתיים ואחר כך אני מורידה את זה בעריכה ואז אנחנו ככה נכנסים או נכנסות ככה לתוך, ה... לתוך ההקלטה. אז אלה באמת דברים שיכולים אה, אה, לגרום לחיתוכים קטנים. אז שוב, לא ניתן בגדול למנוע את זה ממש, מה שכן ניתן זה פשוט לנסות למזער אותם לפי כוח, ככה כל הטיפים ש, שככה אמרתי. אה, מה עוד? אה, פרק ארוך מדי. מן הסתם, אם אין לכם, ככה יצא לכם פרק מאוד ארוך ואין לכם מושג מה להוריד ומה להשאיר, אני שומעת על הרבה שנאבקים עם העניין הזה. אני אגיד לכם שאני באופן כללי, לא דוגלת בלהתחיל להחליט האם זה חשוב מספיק האם זה חשוב פחות כאילו אני לא דוגלת בזה אני גם כשיוצאים לי פרקים ארוכים של יותר משעה אני משאירה זאת אומרת כל עוד שזה לא קטע שצריך לחתוך אותו כי כי שוב כי הייתה הפסקה כלשהי או כי אני או המרואיינת החלטנו שאנחנו הולכים להוריד את הקטע הכל נשאר. וקורה דרך אגב יש לי פרקים שהם בני שעה 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 ועשרים שעה וחצי אפילו אני משתדלת שזה לא הגיע לשם אבל לפעמים כשאני מרגישה שלא מיצינו את הראיון אז כן חשוב לי להמשיך אותו עד לרמה שאני מרגישה שוואלה מיצינו ושאלתי את כל השאלות החשובות שהיה לי לשאול ואז אנחנו סוגרים את הראיון וכמובן שכל אחד אחר כך הולך ומקשיב עד כמה שמתאים לו לפרק אז. כל ה... לחסוך, כאילו תחסכו מעצמכם את ההתלבטויות האלה של האם כדאי להוריד את זה, האם כדאי להשאיר את זה, פשוט לדעתי, כן, פשוט תשאירו את זה ותיתנו למאזינים שלכם להחליט כמה נכון להם להשאיר. דרך אגב, הרבה אפליקציות מאפשרות אה, לנגן את הפודקאסט במהירות גבוהה יותר. ואז, זאת אומרת, זה לא, זה לא כזה קריטי, גם אם לא נצא שעה ועשרים, אבל מי שמאזין לפודקאסט, אה, החליט שהוא מנגן את, ה, את ההקלטה, את ה, את הפרק ביותר מהמהירות הרגילה אז בכל מקרה זה חוסך לו זמן זאת אומרת לא, לא הייתי נכנסת לזה. מה גם שאתם לא באמת יכולים לדעת מה יעניין את המאזינים שלכם זאת אומרת אתם רק יכולים להעריך לשער ואני חושבת שאם יש משהו שהוא בעל ערך אז לא כדאי להוריד אותו. עוד משהו שיכול להיות ככה התלבטות שאתם. תקשיבו לפרק ותרגישו שאתם מדברים יותר מדי ו... ותגידו וואי כמה אני חופר כמה אני חופרת אני חייב להוריד את הקטע הזה חייב להוריד את הקטע הזה ואז תתחילו להיכנס עם עצמכם ללופ כמה להוריד כמה להשאיר. שוב אל תיכנסו לזה אני אם אתם ממש בהתלבטות במקרה הזה אני ממליצה לכם פשוט לקחת לכם כמה קולגות שאתם סומכים עליהם לתת להם להקשיב לפרק אפילו לפני שאתם ממש מפרסמים אותו ולעשות יש פודקאסטרים דרך אגב שעושים את זה ו... ותנו להם להקשיב יכול להיות שהשד הוא לא כזה נורא ואתם פשוט סתם אובר ביקורתיים כלפי עצמכם אז הכי טוב תשחררו את הדבר הזה תנו לפרק לצאת לעולם ותנו למאזינים שלכם לתת לכם פידבק מה עוד. <אד> 아, עוד משהו בהקשר הזה שפרקים ארוכים אני מאוד מאוד ממליצה תמיד לשים שעון מול העיניים <אז> ואז אתם גם תהיו ממוקדים עם הזמן אתם גם תראו שסתם למשל אם המרואיין קצת סוטה ככה מהנושא זה קורה לפעמים התרגשות לפעמים אנחנו מתחילים לדבר על עצמנו אנחנו נסחפים אין מה לעשות אנשים אוהבים לדבר על עצמם אז שימו לכם שעון מול העיניים שימו לב מתי התחלתם את הפרק ואם אתם רואים שהמרואיין סוטה אל תקטעו אותו אלא אם כן שוב זה ממש קיצוני אבל אני לא אוהבת לקטוע אני פשוט אוהבת ככה לאסוף את המוריינים שלי חזרה ואני בדרך כלל עושה את זה על ידי שאילת שאלה זאת אומרת אני אומרת כן הנושא הזה הוא מאוד מעניין אבל אני דווקא רוצה לדבר על כך וכך וכך ואז אני פשוט מחזירה אותם ואוספת אותם לתוך הנקודות שאני יודעת וככה נמצאות לי פה בראש אני יודעת שעליהם אני רוצה לדבר. משהו נוסף בהקשר הזה יש המון המון טיפים בעניין של פרק ארוך זה לעשות הכנה טובה פשוט לקראת הפרק לשבת גם עם המרואיינים שלכם במיוחד אם זה פרק שמדבר על נושא מקצועי ופחות השראתי ופשוט לשבת ולחשוב על איזה נקודות באמת אתם רוצים לדבר כי לפעמים יש הרבה נושאים לדבר עליהם אז במקרה הזה פשוט או לסנן או אפילו לעשות שני פרקים כאילו תזמינו את המרואיין לעשות פרק נוסף או תחלקו את הפרק לשניים כאילו. אם זה ממש, אני מדברת אם זה ממש ארוך ואם לא אז, אז באמת פשוט להחליט על מה לדבר ועל מה לא לדבר. ועוד דבר מבחינת ייעול זמן העריכה יש לכם אפשרות פשוט אם נניח יצא לכם פרק של שעה ועשרים אז במקום לשבת לערוך אותו ולהקשיב לו שעה ועשרים פלוס החיתוכים והעניינים והמוזיקה וכל הדברים האלה יש לכם אפשרות גם באודסטי וגם באדובי אודישן. להאיץ את, ה... את הפלייבק ואז זה פשוט יקצר לכם את הזמן, את זמן ההאזנה זה ממש להריץ נניח במקום לשמוע את זה במהירות הרגילה פי אחד וחצי פי שתיים וזה לא ישנה לכם את ה... זאת אומרת זה לא ישפיע ממש על הפרק כן יש אפשרות להחזיר את זה אחורה אבל כשאתם תקשיבו. אתם תשמעו את זה במקום במהירות הרגילה פשוט תשמעו את זה יותר מהר עכשיו זה כן משפיע על. על הכל אוקיי זה הופך את הכל קצת לצ'יפמנקי כזה כמו הצ'יפמקס שהייתה פעם תוכנית כזו שהם מדברים כמו ציף ציף כזה. <אבל, <אבל>, אבל כל עוד שאתם שומעים בבירור את ה, כאילו את המילים ואתם לא, לא מפספסים דברים חשובים אתם יכולים לשלוט אתם יכולים להחליט להגביר את המהירות ב, כמו שאמרתי ב1.5 פי 2 ולהחליט מה מתאים לכם ונוח לכם. אז זה דרך אגב טיפ שאני סופר סופר ממליצה לכם. Um, ליישם אותו אוקיי אם אתם עדיין לא מיישמים את הדבר הזה זה פשוט אין לי אין לי דרך לתאר כמה הטיפ הזה הוא משנה חיים. Uh, עכשיו באודסטי דרך אגב uh, יש לכם אפשרות אני שנייה אעביר את זה כאן לדסטופ אני אראה לכם את זה לשנייה אחת. בוא נראה um, אתם יכולים פשוט כי אני יודעת שרוב האנשים משתמשים באודסטי אז פשוט ללחוץ כאן יש לכם פלייבק ספיד אתם פשוט uh, מזיזים אותו מריצים אותו קדימה. ואז פשוט בוא נגיד אני מריצה איזה אחד בערך כמעט אחד וחצי ואז כשאני מתחילה לנגן זה פשוט מתחיל להריץ את זה טק 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 ממש ממש מהר. וכשאתם אה, עושים את זה אתם צריכים דרך אגב ללחוץ פה על הפליי כדי שזה ירוץ מהר. ואם אתם בעצם רגע נעצור אם אתם עושים את זה מפה דרך המהירות הרגילה זה הרבה הרבה יותר איטי. אוקיי אז ככה שאני אחזיר את זה אליי. אז ככה שדרך אודסטי זה דרך המשולש ה, הירוק הזה, פלייבק ספיד ודרך אדובי אודישן שזה תוכנה מעולה והיא מקצועית ואני ממליצה בגדול לעבור אליה אבל לא בהתחלה, זה נקרא סטרץ', אתם פשוט כאילו מותחים את, ה, את הקובץ, את הטרק ואתם יכולים פשוט שוב כאילו פי אחד וחצי, פי שתיים, אתם מחליטים מה מתאים לכם ובסוף יש גם דרך להחזיר את זה בלי לפגוע בהקלטה ושוב אם יש טיפ שתיקחו מה, מהלייב הזה זה הטיפ זה הטיפ אוקיי זה מקצר לכם בחצי את כל הזמן. זה מבחינת אה, אה, פרק שהוא ארוך מדי. עוד דבר זה יש אה, הרבה אנשים שנאבקים עם העניין הזה שלה. אה, הם, אוקיי כאילו אתם בטח תזדהו חלקכם זה קורה גם כשאנחנו עושים פודקאסט שו, סולו וגם כשאנחנו מראיינים לפעמים אנחנו רוצים באמת להגיד איזה משפט או כמה משפטים ואנחנו כל, מוצאים את עצמנו פשוט לא מפסיקים להגיד ואז ממשיכים את, ה, את המשפט אז גם פה זאת אומרת זה עניין של תרגול אין באמת הרבה ממש מה, מה לעשות ברגע שזה קרה כן צריך להוריד את זה אבל אתם יכולים להיות במודעות אתם יכולים לתרגל. את החשיבה המהירה הזו זאת אומרת לחשוב מהר יותר ממה שאתם מדברים ואז פשוט לדבר את זה בלי להגיד את ההקט אתם כבר תדעו מה אתם רוצים להגיד. ואני יכולה להגיד לכם שזה לגמרי עניין של תרגול גם אני כל לייב דרך אגב וגם כל פודקאסט אבל בלייב זה יותר דומיננטי אצלי כי אני מדברת ממש לבד זה כמו פודקאסט סולו אני כל הזמן וכל הלייב אני במודעות לדבר הזה ואני מתרגלת את זה. ואני מאוד משתדלת לחשוב מהר יותר ממה שאני מדברת, יש לי גם את המין הסתם נקודות שלי שעוזרות לי ככה כל הזמן להישאר בפוקוס, וזה תרגול, זה פשוט כל הזמן לתרגל. אם כבר אמרתם אה, אוקיי, לא אסון גדול, אבל אם כבר אמרתם, אז תוודאו שאתם אומרים את המילה אה, תנו שנייה אחת של ככה הפסקה, ואז תגידו את המשפט שרציתם להגיד, אוקיי? למשל, אה, עכשיו אני אמרתי בכוונה אה, ועשיתי ככה שנייה הפסקה. ואז כשאתם תלכו לערוך את הפרק אתם ממש תוכלו לראות על גלי הקול אתם גם עם הזמן תזהו את זה. אתם תוכלו לראות את האי הקטנים והמעצבנים האלה ויהיה לכם הרבה יותר קל לחתוך אותם כי פשוט תמתחו ככה תעשו zoom in ופשוט תלכו תעשו תסמנו delete תסמנו delete וזה יקצר לכם שוב משמעותית את זמן העריכה. זה כן המון חיתוכים אבל שוב. אם אתם עושים, אם אתם אומרים את האה הזה וממשיכים את המשפט, זה יהיה ממש מאבק, אוקיי? להוציא. ושוב, גם תשקלו עד כמה, אתם לא צריכים באמת להוציא את כל האה האלו. זאת אומרת, זה מאוד מאוד אותנטי, זה מאוד מאוד טבעי, אנחנו מדברים ואומרים תוך כדי כל מיני הבהרות, ואני חוש... אני, באופן אישי כן מעדיפה להשאיר את האה האלו, שוב, אלא אם כן זה נהיה ממש קיצוני. אז זה באמת לגבי העניין הזה. מה עוד? אתם מרגישים שאתם חופרים, דיברנו על זה מקודם עם הפרק ארוך, עקומת למידה איטית, אוקיי, אז פה באמת אין מה לעשות, כמו כל דבר חדש שלומדים, תוכנה, לפעמים פשוט באמת אין היכרות מספיק טובה עם התוכנה, וזה לוקח זמן, ולפעמים הרבה זמן ללמוד אותה. אז קודם כל, יש המון טוטוריאלס ביוטיוב, יש המון מדריכים, זו גם הסיבה דרך אגב שאני ממליצה תמיד להוריד את התוכנות באנגלית, ולא להתקין אותם הם באנגלית ולא בעברית אלא אם כן מישהו בארץ עשה טוטוריאל מה שרוב הסיכויים שלו אז אה, יהיה לכם הרבה יותר קל כי אתם פשוט לא תצטרכו להתחיל לחפש איך האפקט הזה או איך הדבר הזה נקרא בעברית ואז לא עשיתם כלום כי זה בעצם יעריך לכם מאוד כאילו, לא שלא עשיתם כלום אתם תלמדו בסוף אבל זה יעריך לכם מאוד את הלמידה את פשוט להוריד לא את התוכנה באנגלית. ולאורך הפרקים אתם תראו שזה הופך ונהיה הרבה ואם אתם צריכים עזרה אז יש לי גם בקורס האונליין אני גם דרך אגב מוכרת את השיעורים בנפרד זאת אומרת אם אתם רוצים לרכוש רק את שיעור על העריכה אז אתם יכולים לרכוש רק את השיעור הזה אתם לא צריכים לרכוש את כל הקורס המלא ובכל שיעור יש את הצ'קליסטים יש דפי העבודה יש בחלק של העריכה דרך אגב כל פעולה שאני מבצעת יש לכם אחר כך צ'קליסט עם אותה דקה בווידאו שבה אני מדברת על הנקודה הזו ולתרגל כמה שאתם רוצים את אותה הפעולה ו, ו, ואני קיבלתי פידבקים ממש ממש טובים שהקורס עוזר לאנשים אז אני גם אם אתם מתלבטים זאת אומרת אז תקנו רק שיעור אחד ותראו אם זה מתאים לכם ואם אתם מתחברים אפשר גם לעשות את זה באחד על אחד ולעשות את זה כהדרכה אישית אבל לא משנה באיזה דרך שנוכל לכם פשוט תלמדו ותתמקצעו בתוכנה ואתם תראו שלאורך הזמן זה יהפוך להיות הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט עבורכם אבל אין מה לעשות כולנו עוברים למידת, עקומת למידה כזו או אחרת כל אחד עם הידע הטכני שלו. מה עוד? יש עוד שני דברים הקלטתם עוד, עוד בעיה הקלטתם ואתם פשוט דוחים את העריכה. עוד ועוד זאת אומרת ואתם יש כאלה שככה מקליטים וצוברים לעצמם בנק של פרקים שזה מבורך כן אבל השאלה כמובן מתי הפרקים האלו יוקלטו אם אתם כבר הגעתם למצב שיש חמישה פרקים בבנק הזה ואתם לא מפרסמים יש כאן איזושהי בעיה ולכן אני ממליצה זה משהו דרך אגב שהתחלתי ליישם יחסית לא מזמן ממש בחודשים האחרונים. גם עם הלאווים שלי דרך אגב שאני מעלה אותם כפודקאסט. שזה פשוט אני לא דוחה את העריכה אני מסיימת את הלייב או מסיימת את הפודקאסט ובאותו יום אם, אם אני יכולה כן באותו יום או יום אחרי אני הולכת ואני עורכת את הפרק. אין, אה, אין דבר כזה שאני משאירה פרק לעוד חודש חודשיים אוקיי זה כן היה קורה לי בעבר כן רציתי ליצור בנק של פרקים ופשוט מה שראיתי שזה עושה לי זה פשוט גורם לי לדחות עוד ועוד את העריכה. כי כשהאהבה עובר המון זמן מהפרק אז כאילו לפעמים, אה, לא יודעת, אולי אתם לא זוכרים איפה שמתם את הקבצים, אני, יש לי תיקייה מיוחדת, אבל אני כבר נתקלתי באנשים שפשוט שמים את הקבצים, ואחר כך לא זוכרים איפה הם, פשוט אין להם מושג, וחבל, כי אחרי זה זה פשוט אה, אה, תהליך ארוך ומייגע, או לא זוכרים מה היה בפרק, ולא זוכרים כל מיני, כאילו, כשאנחנו מתרחקים מה... כאילו, הזמן שהקלטנו, זה, וגם מן הסתם ההתרגשות של הפרק עוברת, כן? כי כשאנחנו מקליטים אנחנו כל כך מתלהבים, מהפרק שיצא ואנחנו כל כך רוצים לשחרר אותו לעולם אז, אז אנחנו בדרייב של עשייה ככל שזה הולך ומתרחק מהנקודה של ההקלטה פתאום ככה הופך להיות לא דחוף. אז חבל תנצלו את המומנטום של, ה, של ההתרגשות הזו של, ה, של ההקלטה ופשוט תערכו. אז זה, לי זה עובד ממש ממש מעולה וזה טיפ שאני ממש ממליצה לכם ליישם. <אם>, מה עוד? אתם יכולים דרך, טוב תכף נדבר על ההפצה, מה עוד, דרך אגב עוד משהו שלא נעים בהקשר הזה של ליצור בנק של פרקים, זה ש... ש... שפשוט כאילו גם מול המרואיין שלכם, זה לא נעים אחר כך, אם אתם מראיינים אותו, ואחר כך שלושה חודשים אחרי הפרק עוד לא פורסם, זה לא נעים, אוקיי, כאילו אין מה לעשות, זה קורה, גם לי זה קרה, במיוחד עם כל השנה המטורפת הזאת עם הקורונה, והסגרים והעניינים, היו פרקים שבאמת התעכבו כמה חודשים, וזה... לא נעים לי לא היה נעים וגם לי בתור מרואיינת לא תמיד נעים לי כאילו אני מה זה לא נעים לי אני כן אני מחכה שיפרסמו את הפרק אני רוצה לשמוע איך יצאתי אני רוצה לשמוע איך יצא הפרק גם כאילו משני הכיוונים אז פשוט וגם אתם תראו יותר מקצועיים עכשיו אם קשה לכם עם העריכה אז פשוט. תוציאו אותה החוצה אוקיי זה כבר נכנס לסיכום אבל אם קשה לכם עם זה פשוט תוציאו את הדבר הזה החוצה שמישהו אחר יערוך עבורכם וזהו ואל תתקעו את הפלואו של, של ההפצה של הפרקים. <אם> זהו זה באמת הדבר הבא האחרון אם העריכה מתסכלת אתכם תוציאו אותה החוצה. <אם> עוד משהו דרך אגב שאתם יכולים לעשות זה, זה באמת ככה בתוכנות אפשר ליצור כל מיני פריסטים. למשל אם זה כל הפריסטים של נניח אם בעריכת סאונד אם צריך אם אתם רואים שזה משהו שחוזר על עצמו אתם יכולים ליצור פריסט קבוע ואז פשוט אתם לא תצטרכו כל הזמן להתעסק עם ההגדרות. אבל באמת שהעריכה של פודקאסט היא, היא בעיקר חיתוכים להכניס את המוזיקה דרך אגב גם את הפתיח אם אתם רוצים פתיח קבוע אתם יכולים פשוט ליצור אותו מראש להקליט אותו פעם אחת. שזה מה שאני עושה דרך אגב עם ההקלטות של הלייבים ואני לא צריכה להתעסק עם זה יותר מדי. אז, אז כל מיני טריקים כאלה שיכולים לעזור לכם ממש לפשט את העניינים. ו, וזהו, זה באמת בהקשר של, ה, של העריכה, נראה לי דיברתי מספיק על העריכה, יש עוד, עוד מה לדבר, אבל באמת שיש פה המון המון טיפים שאם תיקחו אפילו אחד-שניים מהם, אז כבר תוכלו ככה באמת לקצר משמעותית את זמן העריכה שלכם. ונדבר על בעיות נפוצות בזמן ההפצה. אז בהפצה מה שקורה זה שלהרבה אנשים לפעמים כל ההתעסקות של להעלות את הפרק להטמיע את הקוד לפרסם אותו לכתוב את החומרים השיווקיים לכתוב את, את התיאור של הפרק כל הדבר הזה לפעמים לוקח המון המון זמן ואחד הדברים שעובדים לי למשל הכי הכי אה, טוב זה פשוט תוך כדי שאני עורכת את הפרק מקשיבה לפרק תוך כדי כן כי כן אני צריכה לדעת אם אני רוצה להוריד דברים אני כבר. כותבת לי את הנקודות ממש יש לי עוד מסך במסך השני אני פשוט גם פה דרך אגב יש שני מסכים אני פשוט אה, פותחת את הפוסט החדש בוורדפרס אני מעלה את, את הכל לפלטפורמת וורדפרס. ותוך כדי שאני מקשיבה אני כבר כותבת את, באתר את הטקסט אה, יש לי טקסט שיווקי לכל אה, שזה בעצם בולטים של על מה דיברנו בפרק זה מבחינתי הטקסט השיווקי אז אני ממש כותבת בנקודות אה, בזמן שאני מקשיבה אוקיי ואז זה חוסך לי כל הזמן ואז שהפרק מסתיים אז פחות או יותר כל ה... כל הטקסט הוא כבר גמור ומה שעוד אני עושה תוך כדי זה אמ, אני מכינה את כל הקריאיטיב זאת אומרת אני מכינה את הטיזרים אני מסמנת לי דרך אגב על התוכנה אתם יכולים לסמן מרקרים באודיו. אמ, נו באדובי אודישן אתם יכולים, זה נקרא מרקרים, באודסטי זה נקרא לייבלים, אתם יכולים ממש לסמן לכם על גבי הטרק כל מיני קטעים שאתם רוצים אחר כך לייצא מהם טיזרים, או להשתמש בהם כטיזרים כציטוטים. אז <coughs> כל זה אני עושה תוך כדי, יש לי טמפלט קבוע. מה עוד אני עושה? אני מכינה את התמונות. דרך אגב, שנייה, רגע. <coughs> קורה. <coughs> סליחה, אני מכינה את התמונות לפרק לפודבין, שתמונה צריכה להיות ריבועית. <coughs> וואו, סליחה, אני כותבת את הכותרת של הפרק, אני חושבת על כותרת מעניינת, אני כותבת לי כמה אופציות, כל זה אני עושה תוך כדי העריכה. ואז <coughs> כשסיימתי ואני מייצאת את הקובץ, בערך מה שנותר לי לעשות זה <coughs> להעלות את זה לשירות האחסון, להטמיע את הקוד באתר והכל גמור להפצה פשוט הכל באמת באמת מוכן. <coughs> אז זה משהו שאני ממש מומליצה לכם לעשות עוד משהו זה אם אתם בתהליך השיווק התחלתם לזרוק כישורים אני רואה ככה הרבה פעמים אנשים מן הסתם אוהבים לפרסם בקבוצות בפייסבוק ואתם כבר איבדתם את הידיים והרגליים אין לכם מושג איפה פרסמתם את הפרקים אז מה שאני אוהבת לעשות יש לי טבלה. טבלה באקסל טבלת הפצה וכל פעם שאני מסיימת ככה מפיצה פה מסמנת וי הפצתי שם מסמנת וי הפצתי, כאילו זה נשמע סזיפי וזה נשמע אולי קצת דבילי אני לא יודעת לי זה עובד ואז מה שקורה אני יש לי ככה את כל הפרקים ומבחינתי <coughs> אני יודעת איפה הפצתי אותם ואז אני כאילו אין לי, אין לי את הבלגן הזה זה מוריד המון המון עומס. Uh, וזהו ומבחינת השיווק כמובן זה הכל תלוי בכם זאת אומרת אני, דיבה, אני מדברת המון על שיווק אם תלכו ללייבים האחרונים שלי יש שם המון המון טיפים איך אתם יכולים לקדם את הפודקאסט שלכם בצורה כיפית קלילה אורגנית uh, המון באמת המון המון לייבים אני עושה על הנושא הזה לאחרונה אז השיווק בעצם הוא לעולם לא נגמר והוא תמיד תלוי בכם ועד כמה אתם רוצים באמת לשווק אז פשוט לכו ללייבים האחרונים שלי ותראו. <coughs> זהו, ולסיכום, אין מה לעשות כאילו בוא נשים את זה על השולחן עריכה של פודקאסט תחזוק של פודקאסט הוא time consuming אבל בסופו של דבר היתרונות שלו והיכולת שלהם באמת לחזק את המותג שלכם ולהביא לכם עוד לידים ועוד לקוחות לעסק הוא, הוא עוצמתי ברמות באמת, באמת באמת מטורפות ואני מדברת גם מניסיון אישי וגם מניסיון של לקוחות. לכו פשוט תקשיבו למאחורי המיקרופון באמת כל פרק שם אני שואלת אה, את המרואיינים איך הפודקאסט תורם לכם אה, ואין פרק אין מישהו שאומר שהפודקאסט לא תורם אוקיי אה, וגם חושף וגם נותן המון המון הזדמנויות עסקיות אה, ועוזר להם להכיר אנשים חדשים וקשרים חדשים אז אה, בסוף היתרונות אה, עולים על החסרונות אז כן הוא טיים קונסיומינג. ואתם תצליחו לצמצם אם תיישמו לפחות חלק מהטיפים, תצליחו ליישם, תצליחו לצמצם את זמן העריכה וההפצה למינימום, עדיין יש פה זמן שצריך להשקיע, אבל שוב זה כמו כל ערוץ שיווק, אם אתם מייצרים וידאו, אם אתם כותבים פוסטים, אם אתם כותבים, מעלים תמונות, לא משנה לרשתות, טיזרים, לא, לא משנה מה זה תכנים, הכל הוא טיים זה חלק מהשיווק, אין מה לעשות. וכמו שאמרתי פשוט ייצרו לעצמכם אה, סיסטמים שעובדים לכם כל מיני אה, פעולות כאלה אוטומטיות שאתם חוזרים עליהם ואז הם פשוט יהפכו להיות ממש טבע שני בשבילכם. Uh, וזהו ואני אשמח לשמוע כמובן בתגובות איזה טיפ אתם לוקחים או איזה טיפים אתם לוקחים ואני כמובן גם, גם אשמח לשמוע אם זה עזר לכם. אז uh, את נושא הלב סיימנו יש לנו את פינת מושג השבוע אני רק רוצה לראות מה קורה פה וואו אוקיי היי בואו נרשום ככה כמה נראה ככה נקריא ככה כמה תגובות דבי רושמת היי היי איזה כיף שהצטרפת היא גם רושמת כמה טיפים מעולים שווה האזנה שנייה איזה כיף תודה ואורית דנית בוקר טוב אורית. אז סיימנו באמת את הלייב הזה אני אעבור למושג השבוע אני רק אכניס את הפתיח שלנו ונתחיל. יפה. אוקיי אז מושג השבוע שלנו הוא פודקאסט פרטי פרייבט פודקאסט. ויכול להיות שחלק מכם אפילו לא מודעים אה, לעניין הזה שיש לכם אפשרות ליצור פודקאסט פרטי. בגדול יש או פודקאסט שהוא ציבורי והוא פשוט פתוח לכלל, <coughs> סליחה, ה-RSS שלו הוא, אה, הוא פתוח, זאת אומרת שאפשר לגשת לאפליקציות פודקאסטים ולהאזין וכל אחד בעצם יכול לגשת, אוקיי? לפודקאסט שלכם. הפודקאסט הפרטי הוא בעצם פודקאסט שרק מי שיש לו גישה ל-RSS שלכם, יוכל להאזין לתכנים שאתם מעלים אליו, אוקיי? זה ההבדל העיקרי ו... ובעצם אמ... למה הוא משמש? הוא... הוא משמש לכל כך הרבה דברים, אוקיי? קודם כל הוא לעסקים, הוא יכול לשמש אתכם ליצירת תכנים שהם פרימיום, זאת אומרת רק ללקוחות שהם משלמים, כמו שאנחנו יוצרים היום קורסים, כבר יותר קל לי להשתיר, כאילו, להקביל את זה לקורסים, כי המון אנשים מייצרים קורסים דיגיטליים היום, מעלים אותם לאתר סגור, אז אותו הדבר, אתם יכולים ליצור פודקאסט פרטי ולתת גישה רק לאנשים שהם לקוחות משלמים שלכם. זה כלי מעולה לעסקים. מה עוד um, אוניברסיטאות דרך אגב יש המון אוניברסיטאות בעיקר בעולם שפשוט מייצרות תכנים שהם סגורים לסטודנטים שלהם והם לא רוצים שלכולם יהיה גישה לתכנים האלה זה יכול להיות תכנים של חומרי לימוד שהם משלימים לתכנים שמלמדים בשיעורים זה יכול להיות um, עוד, עוד תכנים זאת אומרת, בגדול כן עוד תכנים שהם. Eh, ככה חוץ מחומרי לימוד זה יכול ממש אולי להחליף קורסים זה אני מאמינה כרגע בעיקר בחול אולי ממש יותר הפלטפורמה הזאת היא נכנסה באמת יותר חזק ככה לאוניברסיטאות אבל גם בארץ יש אוניברסיטאות שמנהלות פודקאסטים ובאמת ככה eh, לתת עוד עוד eh, להנגיש עוד את, את הידע. באמת ככה לסטודנטים שנכון להיום באמת הרבה אנשים עברו כבר להאזין ולצרוך תכנים דרך פלטפורמת הפודקאסטים. דרך אגב אפשר לקחת את ה... כן אפשר לשמוע באפליקציות. את הפודקאסט הפרטי פשוט צריכים לקבל rss ממש אה, את ה rss עצמו ואז אפשר את אותו rss פשוט להכניס לאפליקציה אוקיי נניח אם אה, אני עכשיו סטודנטית וקיבלתי את ה rss אני יכולה להיכנס נניח לאפליקציית הפודקאסטים דרכה אני מאזינה ולהוסיף את ה rss הזה ואז בעצם כל הפרקים יופיעו לי אוקיי? אבל הם יופיעו רק אצלי כי לי יש גישה ל rss הזה. אה, אז מה עוד ארגונים חברות. נניח שעושות פודקאסטים לעובדים יש המון חברות שמייצרות פודקאסטים פנים ארגוניים שהם אך ורק רלוונטיים לעובדים והם לא רוצים שלאנשים אחרים תהיה גישה לפודקאסט הזה אז הם מייצרים פודקאסט שהוא פרטי פשוט ולאף אחד אין גישה אליו ו... וזה תורם מכל כך הרבה בחין. באמת גם גם לחזק את הקשר עם העובדים גם לחזק את הקשר עם הסטודנטים אם אנחנו מדברים על מכללות על אוניברסיטאות על מוסדות לימוד. וגם עסקים שנותנים עוד כלי לצרוך את התוכן שלהם ללקוחות שלהם זה מראה על אה, פתיחות אה, מבחינה טכנולוגית על אה, כמובן שלכם כי בעלי עסקים. זה מראה, מראה על היכולת שלכם לאמץ טכנולוגיות חדשות, זה מראה על חדשנות, זה מראה על הנגשה, אוקיי? זה מראה על הנגשה לאנשים שמעדיפים לצרוך תוכן בדרך אחת ולא בדור, בדרך אחרת, אז זה מראה שאתם חושבים על הלקוחות שלכם. אז יש לזה כל כך הרבה יתרונות לפודקאסט פרטי, ואני סופר סופר ממליצה אה, לחשוב, אוקיי? לחשוב על האופציה הזו, ואני אגיד שאתם יכולים ליצור פודקאסט פרטי. דרך אפליקציה דרך שירותים מסוימים זאת אומרת למשל יש שירותים שאין להם עדיין אפשרות ליצירת פודקאסט פרטי אני מאמינה שבעתיד זה ישתנה ויש כאלה שנכון להיום. כבר מאפשרות לכם לעשות את זה. למשל פודבין מאפשר יצירה של פודקאסט פרטי וגם קפטיבייט, uh, שאלו שתי פלטפורמות שאני עובדת איתן, אז uh, ויש עוד הרבה, אוקיי? Okay? הרבה פלטפורמות, uh, פשוט אפשר לעשות חיפוש פודקאסט פרייבט פודקאסט, הוסטינג, פשוט להגיע להמון פלטפורמות כאלו ו... ופשוט uh, ליצור פודקאסט פרטי. Uh, כמובן שלכל פלטפורמה יש את המאפיינים הייחודיים שלה. אבל הם, הם יאפשרו לכם את, ה, את הדבר הזה של פודקאסט פרטי. אז אם, בוא נראה מה, ככה אני רואה שיש כאן עוד הם, הודעות. אורית רשמה, מעניין מאוד, לא הייתי מודעת למושג פודקאסט פרטי, למרות שכנראה כבר צרחתי כזה, יכול להיות. אז הנה. אז אה, אה, ככה אולי באמת תחשבו על זה וגם אם לא היום גם אם בעתיד אני מאוד מאוד ממליצה אם יש לכם לקוחות ואתם רוצים ככה להנגיש את הידע שלכם בעוד אה, צורה שהיא תהיה אך ורק רלוונטית ללקוחות משלמים אז פודק, פודקאסט פרטי זו דרך מעולה. אה, זהו זה היה הלייב הזה אה, אני מקווה שנהנתם אה, ואני מאוד אשמח לשמוע מכם בתגובות וכמו שאמרתי כל הקלטות הלייבים עולים. אה, עולות גם לאתר לתפריט וידאו עם הסיכום המלא שנמצא לי פה מול העיניים כטקסט וגם הכל עולה כפודקאסט פשוט תחפשו אודיו-ברן פודקאסטים לעסקים ואם זה מעניין אתכם אתם רוצים להפיק פודקאסט אתם לא כל כך מצליחים למצוא את הידיים והרגליים אתם רוצים הכוונה רוצים את הייעוץ והליווי אז קודם כל גם בקורס האונליין שלי דרך אגב שהוא מאוד מאוד מקיף יש 7 שיעורים מעל 12 שעות של תוכן יש את שלי גם במייל. וגם יש שיחת ייעוץ שאני נותנת uh, שהיא כלולה במחיר הקורס ויש גם שירות של ייעוץ וליווי שזה בעצם שיחות שאנחנו קובעים אחת לשבוע שבועיים שלושה לפי הקצב שלכם הכל נעשה בזום אתם מקבלים גם את ההקלטה של השיחה וגם ממש צ'קליסט לביצוע לקראת השיחה הבאה וסיכום uh, של השיחה כמובן אז אם זה מעניין אתכם כל הכישורים נמצאים או מעל או מתחת לוידאו. ואנחנו נתראה בשבוע הבא אני חוזרת ללייבים בימי רביעי הייתה ככה איזה שהיא לא הפסקה אבל הלייבים לא היו ביום ושעה קבועים אבל החל משבוע הבא שאי אפשר באמת לחזור ליום ושעה קבועים זה סופר חשוב אני חושבת אז ימי רביעי. בתשע וחצי בבוקר תרשמו לכם ותשריינו לכם ביומן. אז אנחנו נתראה בלייב הבא. אורית רושמת, תודה דנית, אחלה טיפים, אהבתי את ראיון כתיבת ראשי פרקים תוך כדי עריכה. איזה כיף, תודה רבה ששיתפת אותי. זהו, אתם גם מוזמנים לשתף, אני אראה את התגובות שלכם אחר כך. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא, ביי ביי.